0: Olá, ouvintes! Esse é o podcast do Viagem Detalhes, eu sou a Sandra Ciliano, estou de volta, fiquei ausente no nosso episódio passado, que aliás você não ouviu, sobre viagens internacionais, que a reentrevistou a Tina Lira. Super legal, falando da retomada dessas viagens para o exterior agora nessa nossa pandemia que não acaba nunca. E foi muito interessante. Corre lá depois desse episódio para ouvir também. Hoje estou sozinha com a Renata Sucena. <risos> é o... <risos> e aí, Rê, vou te entrevistar hoje. Isso aí, vamos aí. Vamos lá. Faz tempo que a gente não tem
1: uma bate-bola só nós duas, né? Faz mesmo, né? Nos últimos a gente sempre teve convidados, mas vai ser gostoso também a gente falar... E desse destino que foi um dos destinos mais legais que eu fui esse ano. Eu adorei. Então, acho que vai ser... o pessoal vai gostar. Tem muita coisa para falar. É um destino que eu não
0: conheço. E um destino super brasileiro. Brasileiro que poucos brasileiros vão. Um dos poucos que deve ter mais estrangeiros. Estava até me falando isso agora há pouco. Então, a gente vai falar hoje sobre a Amazônia. É Renata, conta pra gente eu lembro dos seus stories que é um pouco difícil de chegar lá é meio trabalhoso, demorado conta pra gente como Sim. a gente chega no, no coração da floresta
1: na verdade eu saí de São Paulo e fui até Manaus e eu fiquei uma noite em Manaus eu até recomendo quem tiver mais tempo ficar umas duas, três noites em Manaus, ou antes ou depois de ir para os hotéis de selva, né, que são as, a, tem algumas opções de hotéis, eu fui para o Juma Lodge, o Juma fica nessa região de Altazes, e de Manaus até lá, dá umas três horas de transfer. Então, pensa que se você estiver vindo de São Paulo, de alguma outra cidade, vai chegar até Manaus, vai chegar e vai pegar ainda um transfer, é uma viagem que tem uma Cansa, um né? aí cansativo. Por isso que eu acho que é legal ficar em Manaus. E eu me arrependi de ter ficado um dia só, porque gostei muito, não consegui visitar o Teatro Amazonas, porque é maravilhoso, por dentro, depois eu vi fotos, eu falei, putz, eu tava lá na frente e não consegui ir, porque tinha que ter agendado com antecedência, ah. e fechava cedo, porque ainda tava, né, num, num momento, foi acho que em outubro que eu fui, talvez novembro, não me lembro mais tão bem. Se eu tivesse ficado mais tempo, teria conseguido agendar num horário que, que desse tempo de ir. Porque eu cheguei em Manaus, eu até saí cedo de São Paulo, cheguei em Manaus, acho que por volta de uma da tarde. Para almoçar, é, são três horas de voo, já não é um voo tão rapidinho, né? Contando que você chega no... Tem que chegar no aeroporto com antecedência. Depois, do aeroporto até o hotel foi rápido. Acho que não foi nem meia hora. Foi, foi rapidinho. Se a gente tivesse que ir no mesmo dia, ia, ia, era puxado. E aí também ia chegar no hotel de selva à noite, que não ia dar tempo de fazer nada, era só do nada. é Então eu gostei dessa opção de ter ficado uma noite lá, eu fiquei no, no Juma Ópera que lindíssimo hotel, novinho. A gente foi até na inauguração dele, que foi no comecinho desse ano, lembra? É verdade. Janeiro, fevereiro. fevereiro. Verdade, ele praticamente verdade. ele inaugurou e aí veio a pandemia, ele fechou e reabriu por acho que em agosto. Esse de
0: Manaus, né? O da o de Manaus já existe há algum tempo. Agora. E o que que deu para você conhecer
1: de Manaus, Rê? De Manaus só conheci assim por fora o Teatro Amazonas, dei uma passeadinha por lá, tem uma praça também famosa embaixo. É também famoso pela gastronomia, né? Me arrependi de não ter ficado mais tempo. Eu consegui almoçar no restaurante do Juma, que é uma delícia. Comi o, o pirarupu na folha de bananeira, uma delícia. Tem
0: coisas muito típicas, né? Lá do muito, norte.
1: Muito, muito. Tomei uma caipirinha de taperebá, maravilhoso, muito gostosa. Então eu gosto de provar essas coisas diferentes quando estou via, em viagem. Então. Tá. Nossa, taperebá,
0: eu nunca ouvi falar. É uma fruta que é, que é Nossa, ácida doce. É uma
1: fruta amarelinha, é um pouco cítrica, mas também doci, tem um docinho assim no final. E aí, no dia seguinte, logo cedo, a gente já saiu com o transfer para ir para o Hotel de Selva, o Juma Lodge. Então, esse transfer começava. Com com a van que foi buscar a gente no hotel, levou a gente até um, um porto em Manaus, onde a gente pegou um barquinho do próprio hotel, que estava lá já esperando a gente. aí Essa parte do trajeto é super interessante, porque a gente passa pelo Encontro das Águas, do, hum. do Rio Negro e Rio Solimões. Então eu achei muito legal, eu lembrei da, da época que tinha estudado isso na escola é. e passar por lá e ele contou toda a história do pH da água, porque que elas não se misturam. A temperatura também é diferente, a cor é bem diferente. Ele para por ali, faz com o barco, vai e volta, fala para a gente pôr a mão na água para sentir.
0: Que legal! Um é bem
1: escuro, né? Eu me lembro o do Rio Teatro. Negro é negro mesmo, é bem escuro. E o Rio Solimões tem uma cor mais amonzada, mais barrenta, assim. Inclusive essa parte do Rio Negro que ela tem o um pH mais ácido. Foi uma pergunta que um monte de gente fez para mim, enquanto eu tava lá. Tem muito mosquito, como que você tá se virando com mosquitos? Eu, inclusive, levei dois potes de repelente daquele preto mais forte, zero mosquito. Tem mais mosquito aqui na minha sala, em São Paulo, do que eu vi na Amazônia, então... Jura? No meio Tranquilo. da floresta não tem mosquito? Zero, nesse lado. Tem um outro hum. lado, que eu não sei exatamente dizer qual é, uma amiga que fez uma parte que foi um, um cruzeiro de barco o Iberostar tem um cruzeiro que faz que aí é um outro lado um peda um outro pedaço ah. aí nesse pedaço tem bastante bicho ela disse mas nessa parte onde Rio, você estava não onde eu estava nossa não tinha nada, nada. interessante Continuando o trajeto, é um trajeto longo, então tem que estar preparado. Mas como tem essas paradas, aí acaba sendo já um passeio, porque a gente está no barco, aí é legal, passa pelo encontro das águas, aí a gente chega em um outro, né, do outro lado do rio, onde vai pegar um, um micro-ônibus também, já do hotel, que já estava lá esperando a gente. Aí foi mais ou menos uma hora de um trajeto, de ônibus balançando ali na floresta amazônica, porque aí você já tá, entrando você já tá no floresta. meio, já
0: tá mais uma pergunta. Meio. Esse barco ele é confortável para viajar três
1: horas ou mais ou menos? O barco para atravessar é rapidinho, é tipo 40 minutos, 50 ah, minutos. Tá. A primeira parte, três horas no total, barco, ônibus e barco, que aí esse ônibus vai levar até um outro pedaço aonde começa. O rio que vai dar no rio Juma, que é onde tá, onde fica o hotel. Então foi mais ou menos uma hora, a gente fez uma paradinha até num posto no caminho. Aí o sinal do celular já acaba. Tá literalmente tipo, no meio da Amazônia. Tanto que eu fui postar só depois todos os stories. Eu ia filmando e ia postando depois, quem quiser. Tá lá no Insta, tem um destaque lá com os todos né? os vídeos do, da viagem. Aí chegamos e pegamos mais um barco. O barco é confortável, você me perguntou, né? É um estofado, mas é um barco que cabe, eu acho que umas 10, 12 pessoas no máximo. Tava, na verdade, estava eu, o Gabriel e mais um casal com dois filhos. Então a gente estava bem distante, estava tranquilo. Tanto na ida, na volta, na verdade, estava só eu e o Gabriel. Aí a gente começa, depois da parte do ônibus, já começa. E aí também já é um passeio, praticamente. Porque já começam umas vistas, assim, maravilhosas. Uma paisagem
0: completamente Uma paisagem... diferente, que só tem
1: lá, né? É exato. Eu tirei muitas fotos, assim, porque... O rio fica parecendo um espelho. E aí reflete a vegetação de cima. Então parece que duplica aquela, aquele verde. Então realmente é uma paisagem muito bonita. E aí essa é a terceira parte do, do caminho para chegar no Juma. E chegamos lá. Como eu falei, eu fui em novembro, <risos> eu acho. É uma época que está abaixo do rio. Porque esse rio sobe... Eu não sei dizer, acho que são 15 metros, porque o hotel ele é construído em cima de palafitas. Então, elas estão todas as palafitas para cima, para até a hora que o rio sobe, ele vai chegar sobe no o desce, rio, ele fica para cima vai, sempre. Não vai alagar nada, exato. Sim. Então, é um cenário também completamente diferente na baixa e na cheia do rio. Então, a época das cheias vai estar, tá, começa em dezembro, as chuvas, e aí a, a cheia máxima que vai começar por volta de abril, maio, aí fica uma época cheia, depois começa a baixar novamente. Então, já quero ir de novo na cheia para ter essa, essa diferença da paisagem. E aí, todo o hotel é construído com base nas falafites, inclusive, tem uma piscina que é flutuante, que é uma piscina com a água do rio, ela é toda fechadinha, então não tem perigo de entrar jacaré na piscina. Das perguntas que eu mais recebia eram essas. Os jacarés. <risos> não, ela tem toda uma tela bem forte lá que, que protege. Ah, o
0: fundo dela é uma tela? O
1: fundo dela, porque não é uma, ela embaixo, é uma piscina assim, de rio. Ela, claro. A água é a água do rio mesmo. Ela é uma água cercada, água. vamos dizer Isso. assim. É uma água cercada. Tem um deck de madeira e esse deck de madeira ele sobe e desce conforme a cheia do rio. Ah, então, que legal. na baixa a gente tem que descer uma escadona até lá embaixo para chegar na piscina e depois subir a escadona. E na na cheia você já tá ali quase já no tá mesmo no nível. nível.
0: Ah, que interessante, eu não imaginava que fosse assim. É, Olha, que legal. Vai. Agora, Rê, quantos dias você ficou lá na floresta e você achou que foi suficiente,
1: tinha que ficar mais? O que, que você recomenda? Então, eu fiquei duas noites no, no Lodge. Acho que eu ficaria uma noite a mais em Manaus e uma noite a mais na floresta. Eu fiquei, no total, três dias... Deu para fazer muita coisa, porque a gente chegou por volta do almoço, do horário de almoço, almoçou, e aí logo já saiu para um passeio. Já, e aí a gente sai de barco, a maioria dos passeios a gente saía de barco e ia algum, em algum lugar ali perto, cada hora, para ver alguma coisa diferente. E aí tem os passeios noturnos também então é intenso assim não dá tempo nem de pensar que não tem internet eu falo porque e parece que o tempo rende mais eu acho que é incrível como o celular rouba o nosso tempo né então a gente fica no azar, a gente fica no Instagram eu que ainda trabalhando com isso fico muito no Instagram não só no meu mas fico também no Instagram Sim. de outras pessoas então eu sentia assim né? o tempo do o tempo durava mais o dia, o dia era muito longo, e olha que assim, a gente ficava super cansado, porque é passeio atrás de passeio, nada no rio, mergulha e entra na piscina, então isso cansa, né? A gente jantava às sete da noite, e oito e meia a gente já ia pro quarto dormir. Sim, tava exausta. Exausta, também não, 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 não tinha nem muito... O que fazer, energia né? energia para fazer é, o que é. fazer. E lá realmente essa é a proposta, né? Não tem televisão nos quartos, não tem, não tem internet. Até tem lá o hotel consegue liberar meia horinha do Wi-Fi que é via satélite. Então você vai lá numa casinha que eles conseguem liberar no seu celular um Wi-Fi por pouquinho tempo, que aí eu acabava usando para dar notícia aqui, né, dar notícia pro meu marido, dar notícia pra minha família, pra minha mãe, que tava tudo bem, e rapidinho já acabava, e chegava no quarto e desmaiava, tanto eu quanto o Gabriel, porque no dia seguinte era acordar cedo também, para os próximos passeios, né.
0: Ah, já que você tá falando dos passeios, conta o que vocês fizeram?
1: No primeiro dia, a gente foi, a gente saiu de barco, o que já é muito gostoso, porque já vai saindo de barco, aquela vista maravilhosa, eu não cansava, continuava sempre tirando foto, tem um monte de foto igual, todas lindas, e aí a gente vinha passando e via os botos, em, várias, em vários lugares a gente via os botos, de longe, né, não é aquela coisa de nadar com os botos, isso eu não fiz, mas a gente via e eles pulam, é como o um golfinho mesmo, né? Eles, eles pulam e eles fazem um barulhinho que a gente consegue ouvir. E aí você consegue ver um monte, assim. Tem algumas regiões, os guias são muito experientes que trabalham lá, então eles sabem exatamente onde eles estão, incrível. Porque toda vez que a gente passava ali, alguns dias a gente saiu para passear e passava ali e falava: aquela lá é a região dos outros dava para ouvir o barulhinho, dava para ver eles pulando.
0: Eles conhecem nasceram. tudo, né? Devem ser o quê? Dali? Nasceram ali? Nossa,
1: não, e esse guia que atendeu a gente, o Leon, ele é inglês e ele veio para o Brasil, casou com uma brasileira. Ele fala sete línguas. Nem sei quais são todas as línguas que ele fala, mas incrível. E como eles recebem muito estrangeiro, né? O, a maioria das pessoas que trabalham no hotel Falam outras línguas, né? Muitos tá. falam também espanhol. Tem muitos que não são brasileiros, inclusive, que trabalham lá, porque eles ficam lá, assim, no, no meio do nada. Então, os funcionários têm um esquema de revezamento, tipo, trabalha 15 dias de uma turma e depois trabalha 15 ah. dias outra turma e volta para Manaus, porque de lá, não. não você nem pagar as contas assim você fica meio que isolado do mundo gente, hein? que curioso, é, eu não selva. tinha pensado nisso que legal Exato. mas aí o Leon, como a gente estava com tinha o Gabriel e o outro casal que chegou com a gente, também fez os passeios junto e ele tinha um filho de uma menininha de 5 cinco, cinco seis anos e um pequenininho de um ano e meio as pessoas caramba Dá para ir com criança pequena? É. Gente, dá, mas tem que ser muito aventureiro. Né? Eu não iria. Pois é. Eu não iria com criança de dois, três anos. Muito pequeno, né? Eu iria né? muito pequena. Eu iria a partir de uns cinco, seis. Que eu acho que aproveita mais. E você, os pequenininhos, não dá para largar um minuto. Porque, Sim. primeiro que eu falei, né? É a palaquita. É, é altão. É, é. A lateral não tem rede. A criança tá andando ali. Mas o casal, então, foi guerreiro. Eles Nois. eram guerreiros, Sim. militares, eles Tra tava trabalhando lá então já eles tinham já essa esse costume de fazer esse tipo de viagem então eles estavam super tranquilos acostumadíssimos e, e o pequeno tava amando mergulhou no rio fez de tudo até até o, na passeio da noite do Jacarelli ai conta desse passeio deixa eu voltar né para porque eu vou falando eu vou bagunçando tudo né eu sou pior que os, os nossos convidados <risos> falam tão bonitinho né eles respondem as perguntas. Aí eu Começo, e... meio e fim, né? Vamos eu vou lá, levar pai.
0: Você
1: tudo. É, voltando. Esse passeio, você estava no passeio do barco. Do Aí a gente foi pescar a piranha, estavam com as crianças. Eles, ele levou o anzol e pescava a piranha com um pedacinho de carne mesmo, põe ali no anzol e jogava. Mas ele pegava depois a piranha e jogava de volta no rio. Então a gente não, ficou, não matou as piranhas. Minhas crianças amaram pescar. Gabriel, primeira vez que tinha pescado, nunca tinha pescado antes. E aí, nesse, nesse dia, a gente viu os botos, pescou a piranha, e depois a gente voltou para uma outra região do rio, que aí, é exatamente, você não pode sair mergulhando em qualquer lugar do rio. Justamente hum. porque lugar que tem piranha... A piranha é super perigosa porque morde pedaço, arranca pedaço do dedo mesmo. Ai come. caramba! Então, com certeza a gente não ia nadar ali. Agora, eu só não sei como eles fazem para saber onde tem piranha e onde não tem. Não me pergunte. Só sei que a gente foi para um pedaço que ele falou que era tranquilo para mergulhar e a gente mergulhou no rio. Uma delícia, uma água morna, uma água é densa, é diferente até né, de água de mar, uma água densa, bem gostosa. Que legal. E ficamos um tempão lá, as crianças subiam no barco e mergulhavam, subiam e mergulhavam. Foi muito gostoso. Aí voltamos, depois acho que foi umas duas, três horas de passeio, foi, foi longo, umas duas horas e meia, talvez. Aí voltamos pro hotel, praticamente já deu tempo de tomar banho e jantar. E aí eu acho que esse dia já foi a focagem do jacaré. A focagem do jacaré, que eu não sabia exatamente o que era... Então, a focagem nada mais é, eles saem de barco com os. os a gente sai né, com os guias e eles saem com a lanterna, e eles põem o foco da lanterna nas beiradas do rio, onde eles sabem que costumeiramente tem os jacarés. Então, a gente viu o jacarés, a gente viu alguns um pouco maiores, a gente vê o olhinho dele que reflete no, é. na lanterna. Na luz. E aí ele bota a luz no olho do jacaré e o jacaré, ele meio cega o jacaré, né? Cega momentaneamente. Sim, né? sim. E aí eles procuram o filhotinho e pegam o filhotinho pra gente ver de perto no barco. A gente pegou um filhotinho bem pequenininho mas Gabriel foi super corajoso. Eu quase nem quis pegar o jacaré. Eu lembro
0: das fotos que você
1: postou. <risos> a foto assim. É. Exato, tem no feed até. Já, o, Gabriel o Gabriel adorou, Gabriel, né? Gabriel foi assim, a hora que ele pegou, falou: quem quer pegar primeiro? Ah. Eu. Eu, ai ah, meu Deus. E aí o guia põe na mão com bastante cuidado. Achei eles muito cuidadosos, assim, explica direitinho é onde segura para o jacaré não abrir a boca. E era um jacaré que ele estimava que tinha duas semanas, então era bem pequenininho mesmo. Às vezes eles até pegam jacarés um pouco maiores, mas no nosso barco tinha uma criança de um ano e meio. Pois é. Então é. Eu até achei que ele foi bem cauteloso, porque a gente passou por alguns maiores ele falou, não, tô com receio de pegar esse por causa do, do bebê, né, porque é um bebê, né, um anime.
0: Mas o Rê, tem muitos, dá para ver muitos, assim, quando ele aponta não, a luz? Não, não era
1: muitos, não, não era muitos. A gente chegava em alguns lugares, tanto que a gente ficou uma hora por aí, até achar o jacaré, e hum. aí a, a alguns lugares... E eles sabem exatamente os lugares também, né? E à noite tudo escuro. A gente até pegou uma uns dias que era de lua quase cheia, por causa da lua tava claro, mas imagino que em dias sem lua cheia vai estar tá bem mais escuro. Ah, mas lua cheia deve ser bonita também, hein? Flat um no lindo, Rio, lindo, assim até chega. Até no Rio. Que mais que você fez? No dia seguinte teve, eu acho que um um uma trilha na floresta. Aí foi até um passeio que a gente se planejou, já sabia que ia ter, para levar uma calça, né? Eu até comprei uma calça daquelas que você tira o zíper e vira bermuda para estar tá mais protegido para andar no meio, no meio do mato.
0: É uma mata completamente fechada?
1: Não é super fechada, mas eu tenho uns pedaços que é bem fechado. Inclusive... A trilha que a gente fez foi o guia que tinha aberto a trilha. E como o hotel ficou um, um tempo fechado, uma das trilhas que a gente fez, ele falou que ele não ia lá desde fevereiro. Nossa. Então ele foi com o facão e ele ia reabrindo um pedaço da trilha. E aí ele vai mostrando a... As diferentes, os diferentes tipos de, de plantas, de árvores, vai explicando. Aí tinha uma larvinha dentro de um coquinho, que ele queria que eu comesse, não tive coragem. Não, comer, não bastava só olhar, saber Eles o que, que é. Comem e falam que aquilo é uma iguaria, tem um gosto de coco. Quem comeu disse que tem gosto de coco. Mas é assim, é uma larvinha durinha que você, aperce, você morde e aí sai o negócio dentro. Então,
0: Vivinha pega, assim também? Pega gosmento Ai, não, gente, não precisa, né? Não,
1: não. Eu falei, não, nem, pelo, nem pelos likes do Instagram eu não vou ter coragem de fazer isso. Não consegui. Mas foi interessante conhecer, ele ia mostrando, conhece muito, né? Da, da região, então foi muito gostoso também esse passeio. Ah, na verdade, nesse dia, nessa hora a gente fez só o um passeio, e aí a gente viu uma árvore muito grande, que eu acho que é o rosa coisa de mais de 100 anos, é imensa, imensa. Aí, nesse dia à tarde, a gente saiu de novo e a gente foi ver a Samaúma, também das, árvores, das maiores árvores do mundo, a maior que tem no Brasil. Acho é, que só pede para as sequoias, né, que, que tem ali na, na região da Califórnia. Você até foi, você viu, né, lá no... É, eu vi, eu vi, era bem grandona mesmo, essa também. Uma coisa, assim, linda, uma imensidão. Eu acho que não é tão grande como a sequoia, mas muito grande, quadrado. Não é uma árvore, é, simplesmente, é... Né, um,
0: um tronco. Exatamente, o tronco, um, né, tem um Tronco tem
1: as... imenso na base, né, as raízes estão
0: Sama uma. Ah, é uma super aula, né? Aprender tudo super. isso também. A gente uma aprende na escola quando é pequeno. O Gabriel deve ter adorado. Exato,
1: adora. Guarda os ossos. É. Os... Eu perguntar para ele quantos anos tinha a árvore, ele deve lembrar. Eu já esqueci, mas ele deve lembrar. <risos> o He, você acha
0: então que é um super destino para levar crianças?
1: Ótimo. Eu achei que é muito legal para levar as crianças. Acho que todo mundo deve. Conhecer a Amazônia um dia na vida, uma vez na vida, é, não é uma viagem barata, até porque se pensar, esses hotéis de selva, eles têm um pacote que é com tudo incluso, inclusive os passeios, então você também reservando o hotel, você não paga mais nada lá. Só bebida alcoólica, porque mesmo nos jantares eles servem sucos e aí tinha suco de caju, suco de cajá, cada dia tinha um suco diferente, teve acerola, então isso era tudo incluído. Uma curiosidade aqui, uma pergunta, na verdade.
0: Como que é a oferta de hotéis? Você falou que ficou lá no Juma, numa região X, que eu já esqueci o nome. Tem e... outros hotéis eu em outras tarde. regiões ou tem vários numa região só? Como que é essa distribuição? Que... Porque a Amazônia é gigante.
1: Nessa região que eu estava, em Altazes, tem o Juma, que é um hotel com uma categoria superior, e tem outras pousadas, que até a gente passava na, nos passeios pelo rio, tem algumas pousadas flutuantes mais simples, tem muita gente que vai pescar, então tem hotel que ah, só recebe entendi. pescadores. Então tem algumas outras opções, mas não estão estruturadas, principalmente para levar criança. Aí um outro lado, que aí é realmente como se o Juma fosse para baixo de Manaus e esse, o Anavilhanas, é para cima. Que é a região de Anavilhanas, é um arquipélago também. Então nessa região tem mais dois hotéis, que um, um chama Anavilhanas, e o outro é o Mirante do Gavião, que são até um cinco estrelas, com bastante estrutura, trabalham nessa mesma forma com os passeios incluídos, todas as refeições incluídas. Então, são outras opções boas para se hospedar na selva.
0: Rê, hey, o que mais que você fez? A gente acho que já precisa encerrar, né? Porque nosso tempo já está se esgotando. É um assunto tão, uma, uma região tão legal, que tem tanta coisa para falar. Faltou alguma coisa para contar? Eu me empolgo, né? Vou falando.
1: Então eu acho que eu fiz os principais passeios. No, no dia que a gente foi embora, a gente fez o passeio para ver o sol nascer. Em todos os dias que a gente estava lá, de manhã estava um pouco nublado, então não foi aquele uau. Mas pelo que o pessoal diz, ver o sol nascer é lindo, 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 que reflete o vermelho no rio. Então Ai, que maravilhoso. Hum, a gente acordou quatro e meia da da manhã, tomou café rapidinho e aí, pra sair não, nem tomou café, tomou café depois a gente já saiu direto e na volta tomou um café, e aí vai num lugar, não é assim, tipo descer ali no, no, no barco e já tá é. perto, a gente foi de barco, uns 15 minutos, até um lugar específico, onde dava pra ver exatamente um, um espaço que dava pra ver o sol subir então foi muito bonito também mesmo entre as nuvens, foi bem bonito já foi nosso último dia, a gente tomou café, aproveitou para ficar um pouquinho mais lá no hotel e já pegou o nosso transfer. De volta para Manaus. Então, esse dia da volta aí também é corrido. Também cansa, né? Aí, aí é tudo de uma vez. Faz todo esse processo de volta. Sim. Chega em Manaus, aí a gente, foi, a gente almoçou em Manaus, foi para o aeroporto e aí já voltou para São Paulo. Tem a opção também, para quem quiser, de fazer um transfer por hidroavião. Aí é coisa de 15, 20 minutos. Tanto na ida quanto na volta eles têm essa opção, o hotel oferece também essa opção de transfer de Manaus, saindo de Manaus, claro que tem um custo, não Sim. sei dizer exatamente, né? Esse transfer padrão do hotel, que é o barco, o micro-ônibus, isso tá incluso também na diária. Eles buscaram a gente no aeroporto e depois levaram a gente até o aeroporto na volta, né? Quando você escolhe o pacote, você escolhe lá ó, dois, três, quatro, cinco dias, que inclui alguns passeios e inclui o transfer.
0: É muito legal saber disso tudo, que tem tanta coisa bacana perto da gente. Uma coisa que eu não vou esquecer que você falou, Renata, quando você foi, e eu não sei se foi antes, acho que foi depois, que, poxa, tantas vezes eu preteria a viagem para a Amazônia porque era mais barato viajar para fora. Mas, gente, Exato. é uma coisa assim, é mais barato viajar para fora? Pode ser em algum momento, né? Mais Exato. barato viajar para fora? Sim, mas para fora você não vai ver o que você está vendo lá. Não mas são coisas coisa comparáveis.
1: Né? É uma coisa única. A gente até falou isso também no episódio que a gente fala de Fernando de Noronha, né? É, Verdade. São coisas únicas, você não consegue comparar o que você vai ver em Miami com o que você vai ver em Fernando de Noronha, e nem com o que você vai ver na Amazônia. Enfim. E de repente você vai para Miami, já
0: que a gente falou de Miami aqui, você vai gastar mais em compra, né? Vai, vai, vai gastar no final mais. No você gasta mais é. em compra. Não, porque... e não é mais
1: barato viajar o bichinho. Tem que se fizer a conta na ponta do lápis... É, não é uma viagem barata, tal, talvez se você for para um outro destino no Nordeste, você vai pagar menos, porque não tem toda essa logística do transfer, porque Sim, então... tudo isso tem um custo, né? Tem um monte de gente, tem a pessoa do barco, tem a pessoa do ônibus, tem todo mundo tá fazendo esse trabalho para o hotel. Então... É o que a gente fala sempre, é o planejamento.
0: É... Exato. Eles Quero estão... ir para aquele lugar, então vou me planejar, porque eu vou Exato.
1: pagar quanto vale, enfim, Exato. quanto
0: é e Eles... Mas vale a pena.
1: Eles estão com tarifas atrativas para o público brasileiro, até porque é um hotel que está muito acostumado a receber público estrangeiro. E aí nesse momento eles estão fazendo promoções para atrair o público local, realmente, porque eles não estão recebendo gente de fora. E o brasileiro também, com uma limitação de lugares para viajar também, tá passando a olhar é. para dentro do Brasil, né? É, que... é isso aí,
0: gente. Vamos incentivar o turismo local. Rê, hey, obrigada. Adorei o nosso bate-papo aqui. Fazia tempo que a gente não tinha esse bate-papo só nós duas. Foi ótimo. Verdade. Foi muito rápido.
1: Falamos pra caramba. Falei pra caramba.
0: E é isso, pessoal. Obrigada por nos acompanhar Sim. mais uma vez. Continuem nos ouvindo aqui na no site da alfafm.com.br barra podcast no site da rádio e no
1: nosso blog e acompanhando o nosso Instagram um beijo, até semana que vem obrigada gente, um beijo grande quem quiser saber mais da Amazônia vai lá no meu Insta que tem mais coisas lá podem me mandar mensagem também que eu respondo, um beijo grande obrigada